1: Buenos días, hoy en alto rendimiento estamos con Víctor Cervera. Víctor es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia. Ha realizado el máster universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es doctorando por la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo es preparador en el Centro Nova Élite de Barcelona. Buenos días Víctor, cuéntanos que, qué es esto de Nueva Élite.
2: Bueno, pues eh, Nova Elite es un, es un centro de entrenamiento donde, de alguna manera, se trabaja con un equipo multidisciplinar, donde intervienen fisioterapeutas, nutricionistas, equipo médico que da asesoramiento externo cuando, cuando se necesita, aparte del, del grupo de preparadores que somos. Y bueno, la idea de la idea de este centro es eh, aplicar, aplicar las, las últimas metodologías de entrenamiento que que se piensan que puedan ser, que puedan ser efectivas en, en el momento de aumentar el, la performance de, de los atletas, y, y pues bueno, de alguna manera, un centro de entrenamiento que combina estos, este grupo de profesionales para de alguna manera hacer, hacer más efectiva la, la preparación o el tratamiento holístico de estos de estos deportistas.
1: Has hablado de nuevas metodologías. A ver, cuéntanos qué, qué metodologías usáis en, en Nova.
2: Bueno, básicamente no podemos no podemos huir de, de, de las ciencias básicas del entrenamiento que es la que es la base donde se parte y si de alguna manera cabe pues ir introduciendo nuevas tecnologías como bien decía en el ámbito de, del entrenamiento y la valoración del, de, de la fuerza muscular la fuerza de las propiedades las propiedades musculares allí pues bueno tenemos una una, una serie de, de maquinaria que nos permite, nos permite de alguna manera evaluar a nivel, a nivel mucho más específico la musculatura, como podría ser eh, la tensiomeografía, como podría ser el, el muscle lab, como este, este, tipo de, este tipo de instrumentos de, de trabajo que nos permiten pues, eh, tener una, una visión un poquito mejor de, de lo que puede estar pasando realmente a nivel muscular.
1: Víctor, ¿nos, ¿nos podrías contar qué es esto de la tensiomiografía? Pues bueno, la
2: tensiomiografía es una, es una herramienta de, como decía, de evaluación muscular, es una herramienta no invasiva, por lo que permite, permite no, no aplicar ningún, ninguna carga externa de entrenamiento, ni aplicar ningún tipo de, ¿cómo diría? ...de estrés al, al, al organismo simplemente para, para, para ser evaluado, ¿no? Es una especie de... de ...la electromiografía consiste en un par, un par de sensores como, sería, como serían los de una especie de electroestimulación normal y corriente... ...que se ponen en el, en el origen el enser, origen e inserción de, del vientre muscular de manera analítica, en un músculo específico, digamos y a través de esa descarga que, que provoca esta electroestimulación hay, hay un sensor que detecta en el punto del vientre muscular donde más eh, donde, donde más vientre existe la, la, el, el momento el momento de, del vientre muscular donde, donde más densidad hay permite permite a través de esta descarga pues de alguna manera detectar las propiedades musculares de tiempos de contracción, el, el, el desplazamiento muscular, el relaja eh, cuánto tarda en relajarse esa musculatura una vez alcanzado el, el máximo desplazamiento, etcétera De alguna manera pues, pues nos da información sobre, sobre musculatura específica que puede que puede actuar en una articulación a nivel anterior, posterior o, o bien si queremos comparar entre, entre miembros, derecha e izquierda, de alguna manera.
1: Víctor, ¿cuál es la aplicación de esta herramienta en la prevención de lesiones?
2: Bueno, nosotros sí utilizamos de alguna manera la, los datos que nos puede aportar esta esta este, estos datos, digamos, a nivel muscular específico. Lo que lo que intentamos en Nova Elite, es de alguna manera, no quedarnos simplemente con este con estos datos que nos puede dar esta, esta herramienta, sino de alguna manera contrastarlos también con un poco de la, las, valoraciones que, las valoraciones ecostructurales o de, de, de estructura del cuerpo que nos dan, que nos dan también los, los fisioterapeutas que, que evalúan por otra parte más a nivel cualitativo a, a los atletas, entonces tenemos por una parte la parte cualitativa eh, que, nos, que nos aportan los, los fisioterapeutas a nivel de estructura a nivel de descompensaciones óseas o, o tensiones musculares y nosotros de alguna manera con la, con la tensiografía lo que hacemos es corroborar o, o ver un, un poco en, en qué línea van o si estamos en la misma línea o en diferente línea si se confirman o se desmienten un poco las también las, las aportaciones que nos, nos, nos dicen los fisioterapeutas del centro ¿no? Pues con esas dos herramientas de alguna manera tenemos la, la capacidad para, para tomar mejores decisiones en cuanto al, al plan de entrenamiento al programa que pues, posiblemente se pueda, se pueda o no o se deba
1: seguir y también nos hablaste en relación al, al muscle up ¿qué nos aporta esta, esta otra herramienta?
2: Sí, el Master lab es igual es una es una es una herramienta que, que, nos, permite, que nos permite tener eh, en un mismo aparato de alguna manera una serie de, de, instru, de, de instrumentos que se pueden aplicar también para, para medir a nivel muscular varios aspectos se puede, se puede implementar una electromiografía para ver un poquitín la para ver de alguna manera la, la actividad muscular de cierta mus, de, de ciertos grupos musculares en, en bien sea en algún tipo de, de entrenamiento en algún tipo de, de tarea mucho más mucho más específica es con esta victimografía eso es lo que decía vemos la, la, la actividad muscular si hay fallos, si no si se activa bien si se desactiva algún tipo de, de musculatura que queramos eh, ver de alguna manera directa nos permite nos permite también tener el feedback cuando estamos trabajando para dar mejores orientaciones y saber si, si realmente está Está trabajando es la, la, la musculatura que, que queremos o, o que hemos programado que trabaje. Eh, de otra, al más celular también se le, puede, se le puede implementar un encoder lineal, que es de alguna manera un, un instrumento que nos permite ver la, la, la potencia desarrollada en gestos deportivos, la potencia o la fuerza, depende de, de, cómo, de, qué, de qué parámetro queramos medir eh, en, en algún gesto deportivo, en algún, en algún entrenamiento con cargas. Podemos implementar unas fotocélulas igual para, para contrastar tiempos, contrastar velocidades, aceleraciones eh, que pueda aportar un, un atleta. Podemos con el el Lab igual, pues. Eh, adaptarlo a la plataforma de fuerzas para ver un poco las fuerzas de impacto que ejerce sobre una pierna, sobre otra la capacidad de salto que tiene con, una musculatura, con, la, con toda la cadena extensora o con, con una respecto a la otra para, bueno, para ver posibles déficits o para ver un poquitín controlar ese, ese, ese proceso de entrenamiento o sea, más es, la, es un, un laboratorio en una pequeña cajita que nos permite, pues, depende de lo que, lo que veamos oportuno, intentar medir o controlar algunos aspectos
1: Todas estas herramientas, eh, ¿tú crees que lo, lo, los clubes profesionales la, la, las están aplicando?
2: Bueno, no sé, tampoco he estado inmerso realmente nunca en, un, en una disciplina de un club profesional, por tanto tampoco puedo hablar con mucho conocimiento de causa de ello. Sé que, que bueno son herramientas que, que digamos en el mundo de en el mundo de la preparación se son, tienen, son muy valoradas son, son, son herramientas que, que, que realmente la comunidad de, de, de la preparación física se, se sabe y se conoce que son herramientas súper válidas súper fiables para, para controlar o programar o este, este proceso de entrenamiento, ahora bien ya no sé si por infraestructura por metodología que se quiera seguir en un club, también por el problema de la individualización muchas veces del entrenamiento cuando se trata de grupos deportivos grandes, no sé hasta qué punto se utiliza de manera sistemática. Supongo que en ciertos puntos, ciertos eh, procesos lesionales, o en algún problemas de rendimiento específico de algún jugador o de algún miembro del equipo, sí que se puede llegar a utilizar. No sé hasta qué punto si sí, diariamente en un club se llega a utilizar toda esta, esta metodología. Lo desconozco y por tanto no creo que no. no, no puedo hablar con él, de, con, con conocimiento de causa de ello.
1: ¿Piensas realmente que estas nuevas herramientas tienen que, que marcar la, 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 la línea futuro de, de nuestro ámbito? Yo, yo diría que sí.
2: Para mí es un elemento fundamental, sobre todo conocer cuando uno cuando uno está llevando a cabo un programa de, específico de, de, de desarrollo de. de, de Llámale prevención de lesiones, llámale mejora del rendimiento específico. Creo que si estamos por la línea de ser específicos, lo que tenemos que utilizar es la especificidad y para ello la mejor manera que, que pienso que se puede tener es eh, trabajando con, con, eh, con herramientas fiables, válidas y que nos den, nos den realmente datos cuantitativos de lo que realmente está pasando, ¿no? Porque una cosa es lo que puedas planificar y otra es lo que realmente eh, esté pasando, ¿no? A nivel muscular o a nivel ya... De a nivel del individuo, ¿no? Puedes planificar una cosa, pero realmente si no tienes control de alguna manera de lo de lo que haces, pues bueno, puedes estar un poquitín trabajando como a ciegas, digamos.
1: Víctor, eh, ¿alguna vivencia, alguna experiencia especial? Algo que quieras compartir con, con nosotros.
2: Pues bueno, antes primeramente he dicho que Nova es un centro, una especie de minicentro de alto rendimiento, donde trabajamos un equipo multidisciplinar eh, lo que se me pasó decir es que realmente no solamente no solamente tratamos con, con atletas o con gente de alto rendimiento también también damos eh, servicio a, a gente que bueno pues busca un proceso de, de readaptación o de rehabilitación después de haber digamos obtenido el alta médica o mientras está en un proceso de de, de más tratamiento a nivel biológico de, de, de tejidos por parte de los fisios. Nosotros también aportamos un poco la, la parte de, de esa readaptación al esfuerzo o readaptación ya no al esfuerzo, sino simplemente a la, a la propia vida normal. Entonces, pues bueno, también pienso que es eh, una de las partes en las que más me, más me motiva a trabajar con gente que, pues, que realmente no tiene aspiraciones de nivel deportivo ni simplemente a poder... Eh, restablecer un nivel de vida o una, tener una calidad de vida adecuada simplemente y es un una tipo de población en el que, que me siento muy, muy a gusto trabajando y, y, la, y pienso que el servicio que le damos también es, es, es estupendo ¿no? y pues bueno sí que alguna, algunas personas con, con, eso, con procesos de de readaptación que les han sido difíciles por A o por B después de operaciones o después de, de tratamientos médicos o de fisioterapia que realmente no, no les han conseguido aportar los beneficios que se esperaba han venido pues bueno a entrenar un poquitín con nosotros a, a tratarse aquí con nosotros y el ayudar a este tipo de personas es bastante
1: gratificante por mi parte Por otro lado hemos sabido que eres doctorando en la Universidad Politécnica de Madrid y con el título, la trayectoria deportiva hacia el rendimiento en los deportes colectivos. Y que más específicamente estás tratando eh, el, la temática del talento, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno,
2: eh, a ver, digamos que la el, el tema en el que estoy trabajando yo para, para mi tesis doctoral, más que, más que digamos... Eh, Plantearse la, la identificación de talento a edades tempranas, como se ha solido hacer durante muchísimo tiempo, ¿no? El, el administrar una serie de, de baterías o, o de test, de pruebas físicas o intelectuales, psicológicas, para ver qué, cuál es el, el, el chiquillo que destacaba o el, el pequeño deportista que destaca más o menos para, para poder ser, ser seleccionado y implementarlo en un, pro, en un programa de desarrollo. ¿no? Lo que más, eh, la idea que buscaba yo con la tesis, más que, más que ver qué batería o qué características específicas surgen de, de estos tests, la idea de la tesis es ver un poco la, la gente que, que ha conseguido alcanzar altas cuotas de, de rendimiento, pues ver un poco cuáles han sido las trayectorias deportivas que han seguido. Eso significa... Ver a qué edades esta, esta gente empezaron con el, con el deporte principal, ver si en estas edades tempranas simplemente se dedicaban a este deporte o aparte de este deporte eh, realizaban otro tipo de actividades, bien sea académicas o, no, o bien sea no académicas, ver un poco en las diferentes etapas que se dan, ¿no? De, las diferentes etapas, sea el inicio o los primeros años, como las etapas un poquitín más de que coinciden con la adolescencia o más de, digamos, de especialización, ver ver que, que, cómo han, cómo se han modulado las actividades que han seguido estos estos atletas durante, durante todas estas diferentes etapas de formación. para Realmente el objetivo de la tesis es ver un poco si hay algún patrón común que se sigue en los deportes colectivos a la hora de ser determinantes en un rendimiento deportivo, más ese aspecto del desarrollo, ver cómo han fluctuado esa, esas capacidades esas actividades que el niño ha, ha seguido, más que realmente en qué destacaban o en qué no destaca un, un chico a, a edades tempranas. ¿no?
1: En todo esto que nos estás contando, eh, ¿el concepto de práctica deliberada estaría relacionado
2: eh, sí, la práctica deliberada o sea, es un tema que se ha estudiado por, por muchísimo en, en muchísimos en muchísimos ámbitos, no solo ya en el deportivo, sino en, en los aspectos de, de en, en todo lo que se quiera considerar llegar al, al experto, sea en música, sea en ajedrez, o sea, es, se han estudiado en, en en varios campos y bueno, aparentemente es una cosa eh, la práctica deliberada de es una teoría que, que dice que bueno que para realmente llegar a ser experto en un campo se requieren, pues, una, se dice un volumen de horas de 10.000 horas de práctica deliberada. La práctica deliberada, en eh, la teoría primera, digamos que, que ellos la definen como una práctica altamente estructurada, que no tiene capacidad de, de diversión, es una práctica muy focalizada con un feedback recíproco entre el entrenador, con el objetivo mero, mero, mero de enfocarse en la mejora de, de ese rendimiento sin embargo han llegado a conclusiones, vistos estudios en otros campos, no solo del ajedrez la música y demás, que realmente no es necesario, porque la, no es necesario estas 10.000 horas de práctica deliberada se han visto ejemplos claros que con 3.000, 4.000 horas de práctica gente ha llegado a ser, a ser experta lo que sí que queda claro y, y patente de toda, de toda esta que para, para alcanzar el alto rendimiento obviamente se requiere una alta motivación y unas altas horas de cantidades de práctica que sea una regla absoluta de 10.000 horas está más, más que demostrado que no es, no es necesario para, para alcanzar unas altas cuotas de rendimiento
1: ¿Cuáles serían para ti aquellas claves para poder alcanzar el éxito en el deporte profesional?
2: Pues bueno, en, lo, en los modelos de, de Rayleigh, Banksbow y demás, digamos como como se han estudiado, se han determinado como cinco, cuatro, cinco campos que son determinantes para o predictores de este rendimiento deportivo. No, Una, uno sería obviamente el perfil fisiológico del futbolista, perfiles, perf el fútbol y los deportes aquí como trato yo en mi tesis, que son deportes intermitentes de alta intensidad, pues bueno obviamente requieren capacidades fisiológicas de, de capacidades de repetir esas, esos esfuerzos de alta intensidad durante un periodo medio largo de tiempo, como son 90 o 120 minutos más o menos, entonces esa es una capacidad determinante que se tiene que, que tener muy en cuenta y que aparentemente podría ser un, un más que un determinante, sí que un, un, un aspecto a que si no lo alcanzas realmente posiblemente te quedes fuera de, esa, de esas posibilidades de llegar los aspectos fisiológicos de antropometría también, también siguen, los aspectos de psicológicos, la capacidad de, 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 bueno, de estar motivado, ¿no? la, el, el commitment que se llama, el, la, las ganas que tiene una persona en, en querer invertir tiempo, querer invertir esfuerzo, eso es un aspecto fundamental como número dos podríamos decir. Eh, y aparte a partir de aquí el, una, un aspecto también fundamental es el entorno deportivo. El entorno deportivo hablo de las influencias primarias como pueden ser los papás, pueden ser los entrenadores en, en ciertos puntos de, de la carrera, son, son elementos también que van, a, que van a determinar que una persona pues, eh, siga en su progresión hacia, hacia el éxito, o realmente tenga mucho más difícil el, el alcanzar ese éxito. Serían unos aspectos, hay, hay muchísimos, hay muchos factores que afectan como podría ser eh, los, los aspectos de la edad relativa, como, diferentes aspectos, lo que realmente quiero dejar patente es que no realmente depende de uno u otro, simplemente es un acúmulo de todos que son, son aspectos que, que se van sumando, más que, más que realmente haya como cuatro aspectos o cinco aspectos que sean realmente determinantes
1: a qué conclusiones estás llegando con estos años de, de tu doctorado?
2: Las teorías que se están dando es que realmente la identificación de talento en edades tempranas es realmente un. un, un es un fallo porque, porque muchas, mucha de esta identificación o muchas de estas pruebas que pueden salir positivas, negativas, muchas veces se ven influenciadas por la maduración del deportista, simplemente. Hay deportistas que mostrando perfiles fisiológicos bajísimos a nivel eh, en la pre, pre, preadolescencia eh, una vez alcanzada alcanzado el pico máximo de, de desarrollo pueden variar completamente esa, esos, esos, esos test, los datos en esos test, y realmente pasar de ser una persona que podía pasar desapercibida a desarrollar capacidades altísimas, por lo tanto, el, digamos, el, el, la identificación del talento y el deseleccionar personas en edades tempranas, pienso que, que se está tendiendo a, a desaparecer, lo que, lo que la, la, la idea o la, o la lógica que sigue un poco toda la, todos los estudios es el más que ese identificador sino el, el abordar, a, al, abordar al abordar al sujeto con las mejores capa con las mejores infraestructuras y las mejores eh, el mejor apoyo posible por parte de, de, de todos los que están implicados en ese proceso durante todos los años eso es lo que lo que en, el, en un futuro te va te va a permitir tener un volumen de gente con más con más capacidades de llegar que simplemente la detección a, a edades tempranas no eso es, creo
1: bueno Víctor, pues desde Alto Rendimiento queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros para contarnos toda esta información. Muchas gracias y hasta pronto.
2: Muchas gracias y hasta la próxima.